Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo Novelo y me da mucho gusto que nos acompañes en este nuevo episodio de Salud Mental, el podcast, en este caso el número 455, y te saludamos desde nuestra bella y querida Ciudad de México. Y como cada semana nos acompaña vía Skype y Marta Novelo Mascarúa. ¿Cómo estás, Marta? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Y cómo están todos nuestros amigos que nos escuchan por este medio, en este acompañamiento que estamos haciendo mientras seguimos en, en confinamiento? Y bueno, pues ánimo, ánimo, y hay muchas cosas que, que, se, que podemos estar aprendiendo de, de estos grandes momentos. Muy bien, pues eh, vamos en, a, a, re, a ver el día de hoy un nuevo tema que tenemos muy interesante, lo titulamos la sencillez como virtud. Finalmente hay que, hay que ver que las personas sencillas no siempre demuestran su, su sencillez o humildad solo a través de sus actos. Esto empieza desde su pensamiento, desde el pensamiento que dejan, empiezan a, a crear esto, tener lo que es la, claro que es la sencillez. Y de eso se trata este episodio. La sencillez es una virtud intelectual, ¿no? Porque decíamos, se manifiesta físicamente, pero es, es por, la, por la cabeza, por el pensamiento. Al fin y al cabo, todos actuamos como pensamos. Y la, la mayoría de las ocasiones no tenemos el tiempo para reflexionar sobre esto. Una persona que, por el contrario, es soberbia, de mente y corazón, pues realmente la llevamos a rechazarla. La rechazamos. A veces quizá tenemos que aceptarla por obligación, porque a lo mejor es nuestro jefe o, o alguien... Tenemos que estar políticamente una familiar, que tenemos que aceptarlo dentro de un núcleo familiar, pero no, no es de manera natural. De ahí que veamos esa gran virtud como algo que tenemos que podemos desarrollar. Y para eso estamos ahorita en este episodio, donde vamos a hablar precisamente de cuáles serían algunos consejos para poder desarrollar precisamente la sencillez. Y... Para eso, pues, Marta nos va a empezar a hablar sobre algunos consejos, Marta. ¿Cuál serían? Pues mira, uno de ellos es el, el evitar valorar a las personas por sus posiciones. Y entonces aquí es aprender a tener más en cuenta aspectos de la personalidad de la otra persona o de nosotros mismos, valorarlos, reconocerlos. Y en lugar de, de valorar a la gente desde lo que tiene. Entonces, esa para mí sería un, un primer punto que hay que, que considerar. Eh, el no valorar a las personas por su posición social, seguimos, una era lo que tiene, otra es lo que hace, ¿no? que, que dentro del trabajo a lo mejor ocupa un puesto importante, a lo mejor, o, o en, eh, lo vemos eh, a lo mejor en, la vecin en, el, en el lugar, en el barrio donde vivimos, también podemos encontrar gentes que a lo mejor por su, tener una posición importante a nosotros nos puede apantallar, ¿no? Y, y lo ideal es que, que, que uno aprenda a valorar a los demás fijándonos eh, pues en lo que hacen, en, 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 cómo, en la forma en cómo tratan a los demás, en cómo se comunican. Esa parte hay que, hay que considerarla. Eh, otra sería... El que, el que aprendamos a abrazar ese trato igualitario. ¿Y a qué me refiero con eso? Todas las personas merecen un trato respetuoso por el solo hecho de ser personas con calidad de ser humano, al igual que nosotros. 
Y muchas veces decimos, uy, no, ¿cómo, cómo te gustaría que te traten? Eh, vamos a ver cómo, cómo, cómo nos tratamos y cómo nos gustaría que, eh, que nos trataran. Otro sería el, el considerar que no siempre vamos a tener la razón, y es lo que, que en el principio se hablaba de esas personas soberbias que están a lo mejor en el trabajo, en alguna sobremesa, y, y que se tensa todo el ambiente porque lo que tú dices, la otra persona va a querer tener, conocer más que, que, que todos los que están a, a su alrededor. ¿no? Entonces, aquí es importante saber que no somos los dueños de la razón absoluta, respetar las opiniones y puntos de vista de, los, de las otras personas nos va a hacer pues, que vivamos más en esa humildad y en esa sencillez. Y bueno, pues siguiendo con estos otros puntos o estos consejos, Gustavo les dará otros también muy interesantes. Otra cosa importante es que entendamos y aceptamos cuando nos equivocamos. Una persona que no es sencilla ni humilde, pues básicamente nunca se equivoca. ¿no? Es, son así, es personas que son arrogantes. Entonces, el reconocer que nos equivocamos, primero a nosotros mismos y ante los demás, pues finalmente esto nos, no es nada malo, realmente el contrario. Y cuando somos capaces de reconocerlo, finalmente ganamos más, pues diríamos más aceptación, respeto, cuando hacemos esto, ¿no? Que nos decimos, es que oye, te ofrezco una disculpa, me equivoqué en esto. También es importante que busquemos ejemplos de personas sencillas. Podemos ver nosotros aquellas personas que están a nuestro, a nuestro alrededor, que a lo mejor tienen mucho conocimiento, mucha sabiduría, pero tú nunca los ves que estén presumiendo de ello. Al contrario, son personas que son, eh, escuchan, que pueden dar consejos. De repente, cuando dan consejos, donde ves que tiene todo este conocimiento y sabiduría, pero no lo andan presumiendo. Entonces, ya sea que lo veas en personas cercanas a ti o que te inspires en algún personaje de algún libro, de alguna película, pues puede ser como un gran ejemplo de cómo se comportan ante los demás. Otro elemento es la, la confianza que tengamos en los demás. A veces una persona que es arrogante, eh, que, que no es nada sencilla, humilde, pues realmente... Eh, es una persona ¿ves? que es incluso paranoide, ¿no? paranoica, e incluso es una manera de defenderse, es un escudo que pone una barrera para que nadie se le acerque. En cambio, cuando hay la confianza con los demás, pues podemos ser más transparentes, ¿no? como seres que no tenemos prejuicios y que, y que finalmente podemos llevarnos con los demás de manera más transparente, con fortalezas y debilidades que todo el mundo tenemos. Entonces, pero eso implica, empezar por nosotros, pero también reflejar en los demás. También agregaría que eh, este, va, bueno, va de la mano con el anterior, el tratarnos de mostrarnos accesibles hacia los otros. Recordemos que hay personas, a la vez figuras públicas, incluso cuando se puede, desde ahí se puede valorar mucho una persona que es sencilla, personas públicas que cuando los tratan de, pues, de saludar o de pedirles un, un autógrafo o algo, sacarse una, una selfie, este, no quieren y se, pues, se ponen muy groseras. En cambio, hay otros que son muy accesibles y se dejan fotografiar con nosotros, dan, dan un autógrafo, nos pueden dedicar una palabra motivadora. Y ahí es donde ves la grandeza de las personas. Pero Marta tiene otras. Adelante, Marta, ¿cuáles serían esas que Mira, tienen? Mira, 
Esta, este se me hace súper interesante este consejo que, que todos tenemos que reconocerlo. No excedernos en nuestra humildad. Y es cierto, la humildad debe ser una conducta sincera, genuina, que esté bien, bien eh, meditada, ¿no? No, no eh, va a significar que, que ser humilde va a implicar el ser, querer ser el salvador de todos, ¿no? La, la humildad nunca puede ser una conducta que sea forzada, ¿no? Y que a veces hay gente que lo muestran como para destacar más, a lo mejor es como el ángulo, la misma línea del que quiere sobresalir y destacar y dentro de los demás, ¿no? No, pues es que yo no sé nada. No, yo creo que, que dentro de la humildad está, voy a reconocer que sí tengo conocimientos, que sí tengo habilidades, pero de una manera... Eh, respetando también eh, lo que conoce la otra persona con la que interactúas. Otro sería agradecer lo bueno que recibes. A mí esta, esta yo creo que, que cada vez estoy más convencida que el dar gracias eh, resulta algo muy, muy satisfactorio para físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente y, y expresa también esa amabilidad ¿no? da la sensación de, de que no, no te sientes por encima de los demás. Yo creo que es una palabra mágica que ha existido desde que somos pequeños, el que nos inculcaran en casa, el que siempre dar las gracias era algo importante que, que necesitábamos manifestar y de una manera también muy genuina. Eh, y otra sería, que sería la última, que ahorita tenemos, hay varias más que podríamos a lo mejor después descubrir en, en nuestra reflexión siguiendo este podcast, que sería la práctica, practicar la generosidad. Y la generosidad pues representa humildad en todas sus, en todas sus formas. Las personas que, que, este, que en un momento dado comparten lo que tienen, que dan a los demás, eh, pues muestra, es, es una gran cualidad que necesitamos irla ejercitando en, en si queremos realmente expandir toda esta virtud de la, de la humildad. Y entonces, eh, pues de todo esto siempre va a haber reflexiones, eh, aprendizajes, y por ello pues le cedo la palabra a Gustavo para que cierre con este gran tema. Pues gracias Marta, pues yo diría como conclusión, mi reflexión final diría que la sencillez, como cualquier virtud, requiere de que estemos conscientes de ella, o sea, conozcamos más, eh, profundicemos más sobre cómo es la sencillez, el que hagamos una autoevaluación, por un lado de realmente decir, bueno, yo según yo, bajo este perfil, ¿cómo estoy yo ante este perfil de, la, de una persona sencilla? Y por otro lado, o por último, dirá que la tenemos que practicar, porque si no somos sencillos o de repente se nos sale de esa parte pedante, pues tenemos que buscar la manera de cómo ir evitando ciertas palabras, ciertas actitudes que nos pueden quitar puntos. Entonces sería mi conclusión final de este, de este tema. Ahora, para nos, los que quieran escuchar, o quieran leer, más bien quieran leer sobre, profundizar sobre el tema, está el libro El Poder de Vivir con Sencillez, de Norman Wright, editorial Portavoz. ¿Y cuál sería la película de la semana, Marta? Pues mira, esta, esta historia es súper interesante, fascinante, es The, The Butler, en español lo pueden encontrar como el mayordomo o el mayordomo de la Casa Blanca. 
Esto eh, llegó a México en 2013 y aborda el tema de, de, de un mayordomo que forma parte de la historia de la Casa Blanca durante el transcurso de tres décadas y ocho administraciones presidenciales como las de Eisenhower, Kennedy, Nixon, y bueno, por ahí incluso aparece Obama. Eh, el reparto es espectacular, la verdad, es una super película, y está eh, Forrest Whitaker, Oprah Winfrey, Jane Fonda, eh, Cuba Gooding eh, Jr., María Carey, y bueno, hay muchos más, ¿no? La verdad es una gran, gran película, vale la pena verla. Y bueno, pasando a la música, que también nos es un buen acompañamiento luego de ver una película, la música también es un gran acompañamiento. Eh, pues, ¿qué nos tienes esta semana, Gustavo? Bueno, tenemos este, le vamos a recomendar a la cantante Brenda Russell, quien es eh, cantante, compositora, tecladista estadounidense. Tiene un estilo musical diverso que abarca pop, soul, dance y jazz. Y ha, ha recibido cinco nominaciones al Grammy. Es otra de mis favoritas, de las cantantes favoritas de su, de su estilo. Me, tiene un estilo propio que me gusta mucho. Canciones, tiene muchas canciones que me gustan. Pero qué mejor que les recomendemos eh, algún, un álbum. En concreto en Spotify está el álbum que pueden escuchar que se llama In the Thick of It. Es este, incluso una canción y es The Best of Brenda Russell. Entonces, es la recomendación de la música de la semana. Ya para ir cerrando, pues les recordamos a nuestros amigos que nos pueden escuchar todos los episodios anteriores en nuestra plataforma de origen, que es Poderato, pero también en iBox, TuneIn, Apple Podcast, entre otras. Y recordarles que nos pueden contactar a través de Facebook o a través de nuestra página en Facebook como Centro Psicoterapias México y también nos pueden encontrar en cualquier buscador como Centro Psicoterapias México. Ahí están todos los servicios, mucha información, nos pueden hacer preguntas y sugerencias. ¿Y cuál es la frase de la semana, Marta? ¿Cuál sería? Pues es, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Y es Sócrates, filósofo clásico griego, considerado como uno de los más grandes, tanto de la filosofía occidental como de la universal. Pues muy bien. Pues con esto llegamos a la parte final de este episodio. Nos despedimos de ti y te mandamos un fuerte abrazo en donde quiera que te encuentres en tiempo y lugar. Somos Marta Novelo y Gustavo Novelo. Te esperamos por aquí. Hasta la próxima. 